1: Delfino.cr Presenta Curul en Llamas Cubriendo y sufriendo la Asamblea
0: Legislativa Porque alguien Tiene que hacerlo Hola queridos suscriptores de Delfino.cr Bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas El podcast semanal donde les comentamos Los temas más relevantes y relevantes De la Asamblea Legislativa Les saluda Luis Marigal desde el primero de abril del 2022 como siempre en compañía de
1: May espero que todas y todos estén bien eh, los temas para esta semana vamos a hablar de el proyecto de alcaldes bueno el proyecto para evitar la reelección de las autoridades municipales que a pesar de empezar mal se logró aprobar en segundo debate vamos a hablar del impresentable de pedro muñoz y su bloqueo al proyecto eh, de probidad para las y los diputados puedan perder credenciales eh, por faltas al deber de propiedad. Vamos a hablar de la discusión entre la Asamblea y el Ministerio de Hacienda por el proyecto para reducir el costo de la gasolina. Eh, vamos a hablar de un proyecto de vivienda municipal que se aprobó en segundo debate de Roberto Thompson y de cómo milagrosamente se detuvo un proyecto nefasto que iba a desaparecer del país los camiones de comidas, los famosos food truck. Um, pero empecemos por el proyecto de alcaldes. La semana empezó convulsa, diríamos, sí, por al algunos, porque el lunes estaba fijada la fecha para que se votara este proyecto en segundo debate. Recordemos, la sala ya la semana pasada había entregado el fallo completo a la asamblea, ya se podía votar. Sin embargo, hubo... Eh, ciertas señales que generaron la sospecha de muchas personas porque no hubo quórum el lunes eh, hubo una ausencia significativa de diputados de liberación nacional y diputados que estaban presentes en el plenario se salieron y no regresaron a tiempo para que pudiera iniciar la sesión
0: Lucho correcto, específicamente eh, los medios digamos se fueron encima de don Roberto Thompson que estaba en el cafetín del plenario eh, y no entró al plenario antes de que se cerraran las puertas, y María José Chacón, que es la María José Currales. María José este ¿De dónde saqué ese Chacón?
1: María José Corrales Chacón. Ok, ahí está el detalle.
0: <ríe> Yo, ¿de dónde, se, de dónde está esa, ese apellido? Pero bueno, doña María José sí estaba dentro del plenario antes de que iniciara la sesión, pero se fue. Eh, de hecho, sale en el video de la, de la transmisión de esa sesión fallida usted la ven en su curul, luego se va a la mesa del directorio y luego sale. Eh, dice su asesor de prensa que ella estaba atendiendo una llamada, como si nunca hubiesen atendido llamadas adentro del plenario,
1: ¿verdad? Como si se hubiera que salir para atender llamadas, ajá.
0: Efectivamente. Eh, y que para cuando iba a
1: volver ya las puertas estaban cerradas,
0: para desdicha de todos. Pero bueno, entonces el lunes se rompió quórum, faltaron 20 de 57... Eh, y espero que no le hayan justificado la ausencia a ninguno de esos 20, a menos sí. de que tuvieran permiso previamente. Pero bueno, el, ya el martes, sí, el proyecto se vio. Bueno, la, 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 aquí lo anecdótico del lunes es que el lunes era una sesión extraordinaria, ¿verdad? O sea, que ya se había pactado previamente que
1: se iba a ver. El, el, o sea, ya estaba en agenda ese tema.
0: Sí, y o sea, y el jueves hubo una cantidad, más de 38 diputados, que votaron por hacer esa sesión extraordinaria el lunes, y ni aún así llegaron eh, los, los, los 38 que tenían que, que llegar. De hecho, de los que votaron el jueves por hacer la sesión extraordinaria el lunes, que faltaron fueron José María Villalta, Pablo Riberto Abarca, Arezali Salas, Xiomara Rodríguez, Melvin Núñez, Carlos Avendaño, Giovanni Gómez, Otto Roberto Vargas, María José Corrales, Ana Karine Niño, Roberto Thompson y Paola Valladares. Y ese mismo lunes tampoco hubo que en la sesión de la Comisión de la Mujer. Eh, creo que aquí es donde se confirma que esta semana no debieron haber trabajado
1: Nosotros comentamos eh, fuera de micrófonos Que yo tenía la idea de que ellos habían dado libre esta semana Por ser la semana preelectoral Como hicieron en la pero, primera ronda Sin embargo, repasando los permisos Y fue evidente, no, no se la aprobaron libre En realidad, no la sí, dejaron claro. preparada Y supongo que no hubo no forma de hacerlo después
0: Sí, va a ser muy, muy evidente Pero bueno el proyecto de alcaldes, el martes sí se logró aprobar, 48 votos a favor, 2 en contra, votaron en contra eh, Daniel Ulate de Liberación, para sorpresa de nadie, y Pedro Muñoz, para sorpresa de nadie, que solo llega a votaciones de ese tipo en proyectos que a los que quiere votar en contra, digamos. Eh, lo que nos, eh, bueno, no, pero antes de terminar con lo de Pedro Muñoz, ¿qué va a pasar con este proyecto? 44 alcaldes, un poquito menos de 44, por aquellos que quedaron electos como diputados en, en febrero, eh, quedan fuera de sus gobiernos locales a partir del 2024. No pueden aspirar a la reelección. Naturalmente esa lista la encabeza el alcalde de Diamante, Johnny Araya Monge. Uh -huh. eh, y ahí hay muchos otros más, incluidos los infames de San Carlos, eh, Don Alfredo Córdoba. Eh, ¿Quién es el otro infame de la zona norte? El de Upala, eh, pero ese ya se fue, ¿no? El de Upala, pero ya se fue. Es que
1: No lo recuerdo.
0: Eh, sí, no, lo, no aparece aquí en esta lista. Bueno, la, la lista de los 44 está en la crónica del martes, por si quieren ir a repasarla. Naturalmente, en su mayoría, en su gran mayoría, son hombres y son alcaldes de Liberación Nacional o de la Unidad Social Cristiana. Eh, no, mira, aquí está aquí está el de Osa también, este es uno de los diamantes, tuvo audiencia diamantes. esta semana y se abstuvo, ah, y para Todo. dicha de la, de la y para dicha de la bella provincia de Limón el alcalde el, del Nesto Cantón Matis. Central, Nelson Matis queda fuera de la municipalidad por ocho años
1: Esperaría felicidades
0: uno. a los limonenses <risa> eh,
1: pero bueno el, eh, el, 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 el también que lleva como tres periodos sí, sí, sí,
0: un montón ahí están, 44, la lista pueden revisarla Ahora, el tema es si la ley se sostiene de aquí a las elecciones del 2024.
1: Ahora, ¿qué? Exacto, aquí hay, hay, hay todo un tema de que la ANAI, que es la Asociación de Alcaldías e Intendencias, eh, ya salieron a decir eh, que van a presentar una acción de inconstitucionalidad con solicitud de medidas cautelares. O sea, aquí quieren... es...
0: Sí, a ver, ANAI está haciendo una lista de ridículos. Empecemos por lo siguiente. Eh, ¿Sí? En las acciones de inconstitucionalidad, la... Primero, cuando uno presenta la acción de inconstitucionalidad, la oficina de admisibilidad de la sala estudia si la acción tiene base o no. Ese es un primer filtro, ¿verdad? Entonces, es el presidente de la sala constitucional, Fernando, Don Castillo, Fernando en, Castilla, en este caso, en este momento. Eh, el que firma la resolución de si la acción se admite, para estudio, digamos. Si no la admite, esa es la decisión se si tiene que tomar al pleno de los magistrados. Uh -huh. eh, pero digamos la resolución sale esa oficina de admisibilidad que responde más o menos como el presidente de la sala eh, si se admitiera en el supuesto de que la acción de inconstitucionalidad se admitiera las, la, eh, cualquier persona que haya visto una resolución de admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad va a ver que la sala siempre dice la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad no suspende la aplicación de la norma correcto
1: Eso es entonces los, los... ahí
0: entonces ahí es ahora de una acción de inconstitucionalidad con solicitud de medida cautelar, papas y chalotas. Lo, lo que
1: están diciendo es que queremos que suspendan, que hagan lo que no hacen usualmente y en este caso se suspenda la norma.
0: O sea, quieren que la sala tire a la basura sus treinta y pico años de jurisprudencia de la, la admisibilidad de la acción, no suspende la aplicación de la norma. Correcto. Solo para beneficiar a 44 alcalditos. Qué lindo. ¿sabes?
1: Exacto. Entonces, no solo eso, sino que además hay que recordar, y aquí es donde y bueno previamente habían hecho
0: el ridículo de que querían una consulta dice una nueva consulta verdad
1: que nos sí, que el consulte de nuevo a la sala no es Ajá. que la Nai está desesperada y eso es evidente eh, lo otro es y esto es un dato curioso el presidente el actual presidente de la Nai es eh, don eh, Horacio Alvarado Bogantes quien además es en este momento diputado electo por el Partido de Unidad Social Cristiana eh, de ahí el, el origen del título del episodio de esta semana, y es que él, en, cuando anuncia esto, hace el, el ridículo, porque no hay otra forma de decirlo, de dar declaraciones y decir, eh, y voy a leer para no, para, no, para no equivocarme, dice, como presidente de ANAI, lideraré junto con mis compañeros la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante a la eventual ley, dice eventual porque está aprobada pero no ha sido firmada ni publicada, ya que el Tribunal Supremo de Elecciones ha sido claro en sus argumentos sobre todo en la imposibilidad de votar esta iniciativa en medio de una campaña electoral hago un llamado a las más de seis mil personas que ocupan cargos a nivel municipal a que defiendan el respeto a nuestra constitución política, o sea este señor que hay que decir ya fue diputado, es alcalde como por segunda vez eh, o sea un funcionario público de carrera ni siquiera tuvo la decencia, el decoro o la mínima inteligencia para leerse el fallo de la sala constitucional y darse cuenta que lo único que contestó la sala fue justamente el tema de procedimiento y mm -hmm. que lo que él está usando como argumento para justificar lo que van a hacer es lo único que ya se aclaró de que no hay vicios eh, entonces, a ver, está haciendo el, el ridículo eh, Sí,
0: si a esto le sumamos eh, que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva solicitada por Colombia, dijo que no hay, una, una, no hay un derecho humano inalienable a reelegirse perpetuamente en un cargo público, es en la
1: presidencia. La reelección puede limitarse. Es, a ver, sí, ya que yo creo que, que ya, habíamos,
0: ya habíamos mencionado esto eh, en un programa previo, y la, lo que dijo la Corte es: esto puede regularse por ley. Correcto. lo que se traía abajo mi postura de defensa de la sala constitucional cuando se trajo abajo la reforma constitucional para impedir la, la reelección de presidentes, pero bueno, antes de ese fallo, yo era defensor de ese voto, pero por motivos que no eran de que de la, del complot que dice la gente de que la sala estaba ahí en compinchada con Oscar Arias para, para sacarlo, pero bueno ese es tema para otro, para otro, para otro, para otro tema.
1: No, aquí además eh, también hay que hacer una diferencia y una distinción importante entre ambos casos, porque lo que sucedía con la reelección presidencial es que había una prohibición absoluta. Eh, porque usted solo podía ser presidente una vez. Eh, entonces, había una, a partir de eso una prohibición absoluta. Lo que esta ley introduce es una prohibición temporal, porque usted uh -huh. después de cierto tiempo puede volver a aspirar por cargos municipales. Entonces, no es una prohibición absoluta, es nada más una prohibición de continuidad.
0: Y ahora, eh, a diferencia del tema de la reelección de presidentes, la reelección de autoridades municipales no está garantizada ya constitución. Ya constitución. No es una
1: reforma constitucional, exacto, no hay que modificar nada de la constitución, exacto. entonces no hay que limitar sí. derechos garantizados por la constitución. Entonces yo Obvio. veo difícil que esta acción proceda. Ahora, eh, lo, que sí, lo que sí es eh, cierto y es yo creo que el único argumento con sentido que, que ha planteado la NAI, que no es de ellos por supuesto, es del Tribunal Supremo de Elecciones, es el tema de eh, esta norma no solo impide la reelección en el mismo puesto, sino que si usted ya cumplió el, el plazo, que son dos periodos consecutivos, tampoco puede aspirar a otros puestos municipales. Sí,
0: solo que aquí, sí, eso es un veto, digamos, de ocho años de todo puesto en la función municipal. Ahora, sí, eso puede sonar un poco excesivo y precisamente esa era la objeción del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero aquí yo quisiera hacer mía las palabras que pronunció José María Villalta el martes cuando este proyecto se discutió en segundo debate. Don José María dijo, además de recordar el voto de la Corte Interamericana, la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre reelección, eh, dijo que si esto eventualmente fuera a la sala a revisarse, y la sala dijera que es inconstitucional, no sería una inconstitucionalidad de toda la ley. Correcto. La sala haría una interpretación como de, bueno, en, no pues por ocho años, o, o si es por ocho años, al mismo puesto, pero puede postularse a otros. Mm -hmm. Porque estas restricciones quedaron, si no mal recuerdo, por vía transitorio. Entonces no es como que afecte la inconstitucionalidad de toda la ley. Entonces ahí está, ahí está el tema importante y por eso José María Villalta dice, yo voy a votar, a pesar, de, a pesar de que la sala no se pronunció sobre el fondo, voy a votar este proyecto con toda la tranquilidad del mundo porque la eventualidad de que se cayera la sala no se va a caer toda la ley.
1: Sino y, y en el fondo va hacer... no se va, lo, no se va, lo que no se va a caer, y yo creo que esto es lo que los alcaldes no han logrado comprender, es que aún si su acción fructifica, lo que no se va a caer es la reelección de, en el puesto de alcaldía. Eso no está en cuestionamiento, porque Correcto. incluso el Tribunal el Supremo de Elecciones, cuando el proyecto no incluía estas otras limitaciones conexas a los otros puestos, dijo que era, era razonable lo que se estaba haciendo, se sí. había manifestado a favor, entonces yo no, yo siento que lo que están haciendo es una pura payasada, eh, yo esperaría más de alguien que se dice haber sido diputado, pero al parecer no aprendió nada y que ha sido alcalde por ocho años, y yo lo que digo es ¿por qué el PUSC nos sigue haciendo esto de meternos a esta gente en la asamblea legislativa? porque siempre son los de la unidad los peores ni hemos sí. empezado y ya estamos en estas
0: Sí, ahora, eh, sí, ya estoy ya me acabo de ver la, la redacción final de la ley y aquí hay un truco legislativo ¿verdad? pero a ver, la prohibición de no ocupar ningún otro cargo en el régimen municipal es para aquellos alcaldes, alcaldesas que sean reelegidos por una eh, segunda vez
1: correcto, digamos. que cumplan ocho años en el puesto
0: exacto, pero digamos es tanto para los actuales como para los que vienen,
1: para siempre ahí, siempre. Es,
0: donde, ahí es donde entra a regir la prohibición de que eh, tienen que quedar ocho años fuera de todo cargo municipal uh -huh. pero si un alcalde opta por quedarse solo un puesto y después busca otro cargo en el régimen municipal, por ejemplo, pasa a vicealcalde, a, regidor, a síndico, y aspira cuatro años después al alcalde, ahí no cae la, la restricción de que tiene que quedarse ocho años fuera del régimen. No. Entonces, aquí, lo que, aquí la ley tiene entonces una digamos un incentivo a la alternancia del poder, porque por si puesto. usted no quiere quedarse ocho años fuera del régimen municipal, de la función municipal, entonces, alternes
1: Cambie de puesto. Exactamente. Sí. Rote,
0: exactamente. Pero si usted ya se enquistó ahí y quiere estar ocho años chupando la teta municipal, pues entonces va a quedar ocho años fuera de todo puesto en el régimen municipal.
1: Es, exacto, y ahí entonces donde me parece que la ley es ya se juega con, con esa posibilidad de, de, de fomentar la alternancia y no limitar, y solo limita en el, en el caso en que usted como alcalde estuviera dos veces en el mismo puesto. Aplica también para las otras autoridades municipales, lo que pasa es que si yo, digamos, fui me parece, si yo fui síndico ocho años consecutivos, no puedo volver a ser síndico, pero podría ser vicealcalde. O sea, uno siempre puede subir, pero no puede bajar, si no me equivoco en cómo había quedado la ley al final. Sí, a ver,
0: la, la, la restricción de que, digamos, tiene que quedar ocho años fuera es para alcaldes, alcaldesas, intendentes o intendentas. Eso. Los vicealcaldes, vicealcaldesas, viceintendentes, viceintendentes, regidores, regidoras, propietarios o suplentes, síndicos y síndicas, propietarios y suplentes, que ya tengan dos periodos consecutivos en el cargo, tienen que esperar dos periodos para ocupar el mismo puesto, pero sí pueden postularse a otro puesto, de, eh, a otro puesto municipal, ni siquiera tiene que ser en escala, como se, se había planeado antes, de que un síndico tenía que postular al regidor, sino que, por ejemplo, un vicealcalde puede postularse a síndico, eh, y un síndico puede postularse de, de, de una vez a vicealcalde, o sea, ahí es, es simplemente que no sea el mismo puesto, y no van a quedar, Exacto. digamos, del todo excluidos, pero y, y, si, si quiere ocupar de nuevo el mismo cargo, pues ahí sí va a tener que esperar sus eh, ocho años. Correcto. Y bueno, eso fue lo que quedó con ese proyecto, ya va para firma del de presidente de la república. Esta es una herencia de la diputada Marinés Solís, eh, fue proyecto originalmente de ella. Correcto, eh, con muchas
1: modificaciones porque ella originalmente solo planteó esto para el tema de alcaldes y no contemplaba estas otras eh, temas conexos, pero en fin, eh, nuestra... Agradecimiento a la distancia, a la diputada por su herencia ¿será? Sí.
0: Bueno, es un proyecto es un proyecto a ver que tiene considerable consenso, hay una vía, una, vía, una vía, hay una gran cantidad de firmantes, incluido Pedro Muñoz a pesar de que lo votó en contra en este segundo debate, él, lo, él aparece ahí como diputado proponente, eh, pero sí, o sea, aquí hubo eh, mociones de reiteración, mociones de fondo, mociones de fondo en plenario, estas actuaciones.
1: El retrotrajo, sí para corregir eh, unas cosas que no se pueden corregir en su momento eh, eh, bueno, no, no, el, el proyecto yo creo que se sostiene, ahora todo va a ser lo que, lo que la sala diga, lo otro interesante que hizo, lo interesante digo yo, desesperado que hizo la nadie es salir a decir que los diputados legislaron en beneficio propio Ay,
0: sí, yo quería hablar de eso. también.
1: Porque sí. muchos, después de esto, a ver, y esto era sabido, y, y incluso lo dijimos en el episodio pasado, que va a haber muchos diputados que en dos años para las municipales, bueno, en un año, eh, empieza la campaña municipal, van a estar eh, aspirando a ser alcaldes de sus comunidades, dado que va a haber en muchas de las comunidades claves eh, vacantes eh, que no podrán llenar los actuales eh, alcaldes. Sí.
0: Eh, aquí es, yo quería mencionar, quería que, men sí, que mencionáramos eso por, por una razón. Eh, ya creo que, yo creo que ya esto lo hemos mencionado en un programa eh, y fue a raíz de una intervención del diputado Carlos Ricardo Benavides. Eh, don Carlos Ricardo tenía a memoria un voto de la Sala Constitucional cuando la Asamblea sometió a consulta la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Sí. Uno de los puntos consultados es si los diputados podían ser acusados de, de legislación en beneficio propio. No existe o, eso. Cómo, o cómo debía, digamos, eh, Interpretarse. actuar un diputado si sentía que una legislación que estaba aprobando le, afect, le beneficiaba de alguna forma. Pues la Sala Constitucional en aquel entonces, cuando revisó el proyecto, dijo, es inconstitucional sancionar diputados por el delito de beneficio en, en provecho propio. Eso no existe. No existe, se puede. No no existe. existe digamos. Uh -huh. No se puede hacer.
1: Entonces, está la ley. Tampoco... La Sala di había dicho que eso no existe. Eh, sí. Porque o sea, al menos, limitar al menos... la... El... Exacto. Ahora, ah, porque interesante, porque elegir... justamente esta semana la diputada Soyla Volvi, en una comisión, se retiró porque se estaba discutiendo el tema de plantas generadoras me parece el
0: y... proyecto el proyecto del gobierno para que los generadores eléctricos puedan vender sus excedentes en por... el mercado eléctrico regional
1: correcto y ella se retira de la sesión cuando se está discutiendo el tema porque uno de sus hermanos tiene una planta generadora eh, lo cual es lo yo creo que éticamente correcto
0: es lo éticamente correcto no estaba en la obligación legal de hacerlo pero yo soy la se ha caracterizado durante este periodo por ser eh, recta en sus actuaciones y por eso es de reconocer que haya, se haya retirado ahí Exacto.
1: de la, la comisión. Pero el que ella lo haya hecho no significa que, digamos, que este argumento de, 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 la, de esta asociación que debería desaparecer tenga algún sentido eh, de, que uh -huh. los, de que se les pueda acusar realmente por legislar en beneficio propio. Correcto.
0: Además de que en todo caso, vamos a ver... Eh... El tema de quién va a ser el candidato de cada partido para una lo municipalidad, define. Lo, de, lo define su propio partido, lo definen sí, sus supuesto. bases y lo definen sus electores y... Eh, dice, no sé, claro, lo que gente. hicieron los
1: diputados fue eliminar la competencia.
0: Si la gente a la juela quiere volver a tener a Roberto Thompson de, de alcalde, por ejemplo, pues digo a él, ¿verdad? Y es cosa de ellos, Araceli Salas, que también era
1: alcaldesa. Eh, el en alcalde el, digamos, a, a Thompson no le va a aplicar esto, a ninguno de los que era alcalde antes de les puede aplicar. Eh, entran ah, en, no, en problemas sí. con esto,
0: sí, sí, pero ya eso no, porque sería una retroactividad, una retroactividad.
1: Así es, retroactivity. No, no, sí. digo, me refiero a que como. Sería ellos...
0: retroactivo, más allá de. No, lo no, que me es, refiero a que digamos. como
1: ellos salieron hace cuatro años, quien está ahí no, no ha cumplido los dos periodos, no lo puede haber cumplido. Me explico. No al ah. plazo de tiempo. Ah, no, pero por digamos, ejemplo, diré, en pero, Arajuela... la
0: A ver, la de ajuela está la que ahora es al... va, va a ser diputada, que era Dinora, ¿no? Esa era la alcaldesa de la, de la de juela, o está estoy No, a eso
1: lo habían cambiado. Después de que Thompson se fue, en el interín se cambió.
0: Ah, bueno. Eh, pues sí, está bien. No pueden, entonces. Sí, pueden, pueden... Pueden, y, pero digamos, la ley
1: no les, no les facilita nada.
0: Pueden contestar, contes. Güeputa, eso es, yo estoy buscando palabras rarísimas. Yo, pueden pelear la candidatura con el, con el, con con sea, con el incumbente, exacto. sí, pero no...
1: Esto aplica más no para, garantía, o, para sí. otros, eh, otros donde sí había gente enquistada y eh, por ejemplo, en limón es una que se, pod que se podría... A ver, yo no
0: veo a ninguno de los diputados de San José tirándose como alcalde de San José. Empecemos por
1: ahí. De San José yo lo veo complicado. Eh, pero no, bueno, no ya ningún, habrá no que ve ver. Nadie. Esta gente tiene, tiene que empezar a ver qué hace después de, del 8 de mayo. Sí, pero bueno, ya hablamos Empezarán mucho algunas alcalde. campañas. Ahora, ya habiendo hablado de los nefastos de la NAI y la próxima, los nefastos que nos lleva sí, la unidad viene. a... A la asamblea de la próxima vez hablemos del nefasto que todavía tenemos, que es Pedro Muñoz. El señor diputado tuvo, a ver, contextualicemos. Esta semana se discutió en la comisión de. ¿Cuál comisión es esa? ¿Gobierno de administración? <risa> Jurídicos. <risa> comisión de Jurídicos. El proyecto de eh, doña Yorlene León para regular las faltas al deber de probidad. Eh, 22, para que los diputados y diputadas puedan perder ese, eh, sus credenciales por falta de deber de propiedad. De el, señor, el señor salió a decir que él tenía el derecho constitucional a ausentarse del plenario si no quería estar en el plenario. Eso fue que okay. no es cierto, digamos. Lo cual es completamente falso. El argumento de él es que yo no tengo por qué estar haciendo quórum de una agenda en la cual no estoy de acuerdo. Y yo lo entiendo. Y se lo, se lo aceptaría siempre y cuando la presencia de él. Haga necesario el quórum Si hay quórum y él no está él, Digamos Él debería estar ahí Y si su salida no rompe el quórum No tiene sentido lo que está diciendo No,
0: no, 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 no no Es que no, eh, a ver eh...
1: Pero o sea, además <risa> espérate <risa> sí. un segundo porque a esto voy eh, ¿Por qué eso es así? Porque si él Se sale Cuando, eh, si sale y si su salida Rompe el quórum y no tiene Permiso para no estar presente, pierde la dieta o debería perderla, en cambio lo que él hace es ausentarse cuando hay quórum y entonces no pierde la dieta por no estar presente y nada más para ponerlo en perspectiva, en los últimos 30 días en Delfino.cr, en nuestra plataforma de asamblea, hemos registrado 110 votaciones de esas 110 votaciones Pedro Muñoz llegó a 7
0: y hay 18 sesiones en el mismo periodo
1: y, y él estuvo en casi que todas, me parece estuvo en todas, estuvo, estuvo en, en todas, todas, de hecho no, no tiene ausencias perfecta. exacto sí. entonces lo que este señor hace es jugar con el sistema, que por cierto ya también se presentó un, un proyecto de parte de la señora presidenta y unas firmas más de reforma al reglamento para tratar de solucionar esto, pero Lucho dice que no lo va a solucionar, pero bueno sí. a, ahorita hacemos ver, ese y paréntesis hecho. ahí y, y sigamos uh -huh. con, con Pedro
0: no, no, ahora lo, lo que voy a hacer es refutar lo que dice Maide de que no tiene la obligación de estar, oh, bueno, y es la afirmación de Pedro de que él no tiene la obligación de, de ir a plenario. Es, le, lo, tiene la obligación. El artículo, empecemos porque el artículo 2 del reglamento de la asamblea dice que son deberes y atribuciones de los diputados. Uno, asistir a las sesiones. Dos, eso no tiene nada que ver. El tres es permanecer en su curul durante la sesión. Para ausentarse de ella debe obtener el permiso del presidente. Y el cuatro dice, solicitar permiso al presidente cuando tenga que ausentarse. El permiso se tiene que solicitar por escrito con la debida justificación. El artículo tres dice que son deberes y atribuciones de los diputados que integran comisiones. Uno, asistir a las sesiones y permanecer en su curul durante ellas. Y el dos, solicitar licencia al presidente de la comisión para ausentarse de la sesión en la que participa. El artículo cinco, que es el de las comisiones ordinarias, dice que es obligación asistir a sus sesiones y no abandonar el recinto sin el permiso del presidente. El artículo 7 dice que cuando la asamblea o la comisión no puede sesionar por falta de asistencia, los diputados que, sin recién justificada, estén ausentes pierden la, reta, la dieta respectiva. Sí. Si se, y se exceptúan de esa sanción quienes tengan licencia y conformidad con lo dispuesto en el reglamento. Si el diputado se retira sin permiso del presidente de la asamblea o de la comisión, se le rebaja la dieta del día en que no estuvo en la votación.
1: Sí, lo que yo digo es que él sí tiene derecho a o sea, que romper el quórum es una acción válida que pueden hacer las y los diputados. No, no es lo, una acción válida. ¿Cómo no? O sea, ¿No? es parte de, de protesta legislativa.
0: No. De, que puede, no eh,
1: digamos, es, puede que no esté reglamentada, pero es completamente es que válido no estar, irse. Pero, este es el punto, el hacer esa acción implica necesariamente que pierdan la dieta. Lo que Pedro hace no le quita la dieta. A eso es a lo que me refiero Una fracción puede decir Yo estoy en contra de esta gente Y nos retiramos en pleno para bloquearla uh -huh. Pero todos esos pierden la dieta eso sí, es, un, es una acción políticamente válida
0: a ver, ah, ah, Es que el, tema, el término válido Es lo que a mí me choca
1: Sí, pero eso sí, es porque vos sos más perger Entonces es demasiado cuadrado, <risa> muchacho Ok,
0: ok Pero bueno, legalmente sí está la obligación De hecho también está en la ley de, en el reglamento de ausencias de los diputados de octubre del 93 que está vigente, eh, el artículo 1 dice que los diputados tienen el deber de asistir a todas las sesiones de la Asamblea. El artículo 3 eh, es el que regula ya el tema de, la, de los salarios, ¿verdad? Bueno, de la remuneración, que, es, que se divide por la cantidad de ausencias que tengan registradas, la asignación mensual. Eh, y el artículo 4 y este es aquí lo importante se considerará que no han asistido a la correspondiente sesión los diputados que no concurran a formar el quórum que abandonen su curul sin autorización del presidente, que rompan el quórum o que habiendo estado en la discusión de un asunto se retiren en el momento de su votación que este es el último, este último es el que nosotros sí le ponemos digamos cuidado que siempre estamos revisando que un diputado que haya participado de la votación de un asunto se quede en la votación
1: de la discusión sí Ahora, eh, ¿qué hizo si Pedro no además? Le ponemos, aparte, ajá, y si
0: no, ahí no le ponemos el ausente pierde dieta en exacto,
1: especial. Aparte, son pocos de lo que lo hacen en realidad, porque los que se ausentan solamente ni siquiera están para discutir. Correcto. Eh, ¿Qué hizo don Pedro además del de, de el ridículo con su discurso? Eh, ¿Presentar cuánto fueron? 50 mociones eh, al proyecto para bloquearlo en la comisión antes de que se pudiera dictaminar más de
0: 50, y como el proyecto está, no está vencido, puede seguir presentando mociones hasta el 21 de abril, si le da la gana.
1: Correcto. Ahora, aquí es donde yo digo que es, es momento de dar por muerto este proyecto, porque el Pedro dice que además va a llegar a, 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 a defender todas sus mociones, lo cual haría en, en tiempo imposible que se conozca antes de que termine esta asamblea. Eh, pero hay otro proyecto de José María Villalta, que ya estaba dictaminado, que estaba en plenario, esperando segundo día de emociones me parece eh, que ese podría adelantar, o sea que podría meterse un texto sustitutivo y para corregir lo que haya que corregir porque recordemos que aquí también hubo el, el, este proyecto yo y se le, le aprobó un texto eh, nuevo y, sí. y avanzar con ese porque ese ya está más avanzado y, y igual lo podrían intentar bloquear pero pero yo no esperaría que... No a ver, aquí,
0: aquí creo que... Aquí la jugada tiene que ser la siguiente. Si este proyecto de, de José María efectivamente está en segundo día emociones... Eh, ¿Primero o
1: segundo? No recuerdo cuál de los dos días. El,
0: es que el, el problema es que si está en el primero. O sea, si está en el primero y vamos a quedar lo mismo porque le van a meter en la cantidad de emociones y, y, pueden, y pueden saturarlo. El tema... Aquí el truco tiene que ser el siguiente, por más antidemocrático que suene, lo, que suene esto tienen que meter una moción de texto sustitutivo eh, y tienen que... Pero la moción de texto sustitutivo tiene que presentarse casi que de último, antes de que se lea, antes de que ya las mociones pasen a la comisión. ¿Por qué? Porque si algún diputado presenta mociones obstruccionistas y se aprueba una moción de texto sustitutivo, todas las mociones restantes se vuelven inconexas y entonces uh -huh. automáticamente quedan rechazadas. Entonces ahí sería lo lógico que ocurra en un segundo día, porque entonces... Eh, lo haces en el segundo, que ya es la última oportunidad de modificarlo en comisión, aprobas el texto sustitutivo, todas las mociones automáticamente quedan desechadas y el proyecto baja plenario. Y ahí vienen las mociones de reiteración, que ya eso es otro tema, pero las mociones de reiteración solo pueden reiterar lo que ya se presentó y solo tienen cinco minutos para hablarlo. Y como Pedro falta plenario cuando le ronca el trasero, pues entonces es muy probable que no llegue a defenderlas o no las defienda todas. Eh, pero sí, con el proyecto Yoleni, como no se ha dictaminado y no está vencido, todavía pueden seguir presentando mociones de fondo. Entonces, ese Exacto. proyecto es muy probable que no vaya a avanzar. Y entonces, yo creo que aquí es donde Liberación Nacional tiene que ceder, porque yo sé que esto no es una cabezonada de Doña Yoleni, sino de su fracción, que quieren que sea un proyecto liberacionista el que regule este tema. Entonces, eh, aquí hay que ceder el tema del ego, por el bien mayor, que es promulgar esta ley antes de que estos diputados se vayan.
1: Sí, porque los porque próximos los los que vienen es es, no lo van a hacer. Loaron. Exacto, no, no se van a regular a sí mismos. Aquí ya aprendimos que a los diputados solo los regulan los diputados anteriores. Correcto. Eh, única exclusivamente ellos mismos son incapaces de tener cualquier nivel de autocontención o autorregulación. Sí,
0: entonces, Pedro Muñoz es el diputado impresentable de la semana por su cinismo y descaro y todo, todo, lo, todo lo que se pueda decir eh, eh, sobre él. Ahora, ¿cuál es la propuesta de solución a las actitudes de Pedro Muñoz de llegar para que le pongan presente cobrar la dieta e irse? Doña Silvia Hernández y algunos jefes de fracción plantean una reforma al artículo 7 del reglamento de la Asamblea que dice que cuando la Asamblea o la Comisión no pueda sesionar por falta de quórum los diputados o diputadas que estén ausentes perderán la respectiva dieta. Se exceptúan de esa sanción quienes tengan permiso de conformidad con lo dispuesto en el reglamento. Y aquí viene el párrafo final. Si al finalizar la sesión se comprueba que el diputado o diputada se retiró sin contar con el permiso de la presidencia de la Asamblea o de la Comisión, se le rebajará la dieta respectiva. Para tales efectos, la Secretaría de la Asamblea y la Comisión verificar, verificarán la asistencia al finalizar la, ses, la sesión. Entonces, la solución aquí es pasar lista, digamos, que al inicio y al finalizar la sesión. Esto no va a servir de nada. Y les voy a poner el ejemplo perfecto, porque pasó ayer. Pedro Muñoz no estuvo en todo el día. Llegó al inicio para ponerse presente y llegó al final para votar el proyecto de... el proyecto de, Hubo un proyecto ahí, al final, que él llegó a votarlo. Eso fue todo. Entonces, aquí es donde, donde queda evidenciado de que no, no funcionaría porque él, esa es la táctica, y entonces aquí queda el portillo abierto. Aquí es donde yo les digo a Oña Silvia, a los jefes de fracción, que aquí tienen que, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, usar el tema de las votaciones, hacer una reducción proporcional.
1: Proporcionalizar la dieta, la, dieta. la dieta, que la dieta vaya en relación a cuántas votaciones se hicieron ese día.
0: Correcto, o sea, si se si hicieron 10 votaciones, por ejemplo, ayer que se hicieron 10 y Pedro Muñoz faltó a 8 pues entonces hágase una escala ahí, que si en un día hay de uno a dos votaciones.
1: No, no, es proporcional, la dieta vale X. No, no, a ver, es que, a ver. Eh, es que aquí
0: tampoco hay que ser muy, muy severos, digamos, porque di un permiso para ir al baño o, o algún caso de tema mayor, y si en un día solo se hizo una votación y en ese justo, en ese momento se salió el diputado, pues perdió la dieta, ¿verdad? Tampoco, o sea, ahí es donde yo diría que, que, sea, que, sea, que sea proporcional. Sí, pero que también haya proporcionalidad en la proporción. Entonces, que depende de la cantidad de votaciones que se hagan en el día. No son muchas, los días donde se hacen 10 son excepcionales, pero entonces perfectamente en un día donde se hacen 10 votaciones sí puedes rebajar la dieta en la, en la proporción, o sea, de uno, una, una, una votación equivale al 10% de la dieta. Y, ese. y
1: por ejemplo, otras cosas como um, si... Si le toca control político y no llega, que le baje en parte la dieta. Porque Pedro lo hace cada rato. Tiene asignado control político y lo llaman y no está. Uh -huh, correcto. Um, Yo
0: creo que ya por eso liberación, eh, ¿cómo se llama? Perdón, la unidad no le da tiempo de control político a Pedro. Porque no, no llega a usarlo.
1: Dices, tiempo perdido. La última,
0: la última vez que se lo dieron, eh, captamos a Silvia Hernández en cámara eh, con una cara de decepción increíble ante, ante haber llamado a Pedro y ver que no estaba en la curva.
1: Correcto, pero bueno, suficiente sobre los nefastos de la unidad. Pasemos al siguiente tema. La discusión entre la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda por el precio de la gasolina. Hay un proyecto que está presentado eh, y se llama Ley para la Contención Temporal del Aumento al Impuesto Único a los Combustibles. Pero este proyecto se reformó porque originalmente lo único que hacía era Detener el crecimiento del impuesto único. Para quienes no lo saben, el impuesto único es un monto nominal que crece trimestralmente dependiendo de la inflación interanual.
0: Correcto. En la gasolina super representa ahorita el 30%. Eh, son 272 colones. En la gasolina regular, la PLUS 91 representa el 29% y son 260 colones. Y en el diésel representa el 18% y son 154 colones. Ahora, los diputados, luego de una moción de consenso que trabajaba durante varias semanas, eh, acordaron rebajar en 100 colones el puesto a cada uno de esos tres combustibles. Eh, eso equivale a recortar en 40% el impuesto como tal eh, y entonces equivalen equivale en recortar en 40% la recaudación que tiene el gobierno central de este impuesto que es uno de los más importantes es para el
1: cero más importante exactamente, eh...
0: después del impuesto de ventas y el impuesto sobre la renta entonces háganse la idea eh, ahora sí es perverso y esto nunca debió hacerse y es un error terrible y nunca debiera volver a cometerse actualizar impuestos por inflación eso es espantosamente mal, equivocado, terrible. O sea, yo no sé qué estaba pensando la Asamblea Legislativa que aprobó esto cuando se aprobó en, el, en los años 90. Es, es el peor error porque por lo general la inflación siempre va a ser al alza, no somos Japón.
1: Este proyecto, no, no, no solo eso, sino que los, el precio ya tiene una inflación, la inflación ya afecta al precio, por eso es que los impuestos se calculan porcentualmente, normalmente. Sí.
0: Y entonces esto trae un círculo inflacionario.
1: Porque este si es sube un la círculo gasolina, inflacionario porque no solo el, sube el precio de la gasolina, pero también sube el precio del, del impuesto. A ver,
0: aquí está la cadena, sube el precio de la, sube la gasolina internacionalmente, ¿verdad? entonces nos sale más caro a nosotros. Como nos sale más caro a nosotros, sube la inflación. Al subir la inflación hay que actualizar el impuesto a la gasolina. Al uh -huh. subir la gasolina por efecto del impuesto, vuelve a subir la inflación. Entonces, sube el precio de todos los bienes y servicios, y como subió todo el precio de los bienes y servicios, hay que volver a actualizar el impuesto al alza. Ese, es, ese es el ridículo que tenemos con el es, impuesto.
1: Es, es un problema, sí, porque además, el, a ver, en, en el tema de la gasolina, el problema es que, como la matriz de transporte depende de eh, gasolina, afecta a todos los demás precios. Eh, Correcto. Entonces, es una espiral inflacionaria que tiene este impuesto, que genera el mismo impuesto, digamos.
0: Correcto. Entonces, la propuesta de Erwin sí era suspender la actualización del impuesto por 12 meses, pero no, no se quedó ahí. Entonces, se le suma la reducción a los 100 colones, se suspende por 12 meses, cualquier aumento al impuesto solo pueden hacerse rebajos, que dudo mucho que haya rebajos en 12 meses porque ya estamos casi que por encima de la meta inflacionaria del Banco Central. Y aquí hay un hermoso golazo porque a nuestra Asamblea Legislativa le encanta complacer a los transportistas, en especial a los autobuseros. Eh, los autobuseros, ni los taxistas, ni la gente dedicada al cabotaje va a pagar el impuesto único a los combustibles. Uh -huh. ¿Cómo no lo va a pagar? Pues resulta que acontece que entonces Arecep tiene que mandarle a Hacienda una lista de gente que tiene permiso de transporte público remunerado a personas. O sea, aquí, con el, perdón de la expresión, se jodieron los Ubers, los eh, Didis y todos los demás que hacen eh, servicio no regulado ¿verdad? Porque entonces ahí sí van a tener que seguir pagando los 100 colones más de impuesto a la gasolina. Eh, pero entonces, Arecep manda esa lista de gente regulada a Hacienda, Hacienda les hace una nota, Hacienda le da la nota al permisionario, el permisionario va a la gasolinera, presenta la nota y no le cobra el impuesto.
1: Correcto. Eh, para entonces, que nos sí, dale.
0: Hacienda estima que con esta idea de los diputados, en general, la de rebajar en 100 colones el impuesto, va a perder el 40% de la recaudación, que son 200 mil millones de colones.
1: Correcto. Digamos, en 2021, el año pasado, se recaudó 522 mil millones de colones por concepto del impuesto único a los combustibles. Que además, el impuesto único tiene un, un, un efecto, eh, digo, un factor importante, que es que, el, como todo pasa por recope, eh, la evasión es cero. Correcto. No, no es como renta y... Y el IVA que las empresas y las personas pueden tratar de evadirlo o eludirlo, el impuesto a los combustibles se paga todo, porque es al momento en que entran los combustibles al país. Correcto. Eh, pero sí, sí, lo que yo decía después de todo esto es eh, que siempre está la opción de que el proyecto se apruebe y se vete. Eh, eh, sí, el tema No es... me extrañaría que eso pase
0: el tema es que hay suficientes votos para pasar por encima de un veto, porque inclusive propios diputados del de oficialismo lo votaron en contra, de hecho claro, el oficialismo pero... solo lo votaron en, en contra Laura Guido y Carolina Hidalgo, lo votaron ah. a favor Mario Castillo, Nilsen Pérez, Víctor Morales, Ramón Carranza, Catalina Montero.
1: Hay suficientes votos para el resello en esta asamblea legislativa, pero si usted lo veta, eh al board, digamos, hasta o que hay que ver cuándo se le da segundo debate a esto y demás.
0: Se mandó, sí. se mandó a consulta, entonces el proyecto está suspendido hasta la próxima semana.
1: Exacto, ahí eh, tienes una semana después de que se apruebe, vienen viene semana, viene semana Santa, después tienen dos semanas para firmar, vetar y le queda heredárselo a la próxima Asamblea Legislativa a ver si quiere resellarlo o si el próximo presidente quiere levantar el veto.
0: Sí, ahora, ¿por qué el gobierno vetaría? Pues porque esta no es su idea para afrontar el precio de los combustibles. El gobierno lo que propuso fue un proyecto eh, que no es porque... la Cámara de, de, de Empresarios del Combustible les, sí. era confiscatorio y desastroso y los dejaba en un estado económico peor al de la pandemia. El gobierno lo que quería era suspender las, los aumentos en el precio de los combustibles, pero además crear un crédito fiscal, o sea, que seguís pagando la gasolina con el precio que está eh, pero eh, a los a Algunos sectores económicos en específico Iban a poder deducir parte de ese gasto
1: Claro, el problema del proyecto del gobierno de Es que no, no le ayuda a las personas Comunes y corrientes es Que la mayoría correcto. no reporta Porque la mayoría de personas son asalariadas no Los créditos fiscales no les sirven de nada Correcto eh, en, Los créditos fiscales le sirven únicamente A las empresas y a los eh, Trabajadores independientes Así es En fin eh, pasemos al siguiente tema eh, este proyecto... no, bueno pero no,
0: no ver, ¿sí? Hacienda pegó el grito porque además de los 200 mil millones el proyecto no tiene una fuente de financiamiento que lo restituya la flamante solución de los diputados es que Hacienda recorte el gasto público en el equivalente al hueco fiscal que van a tener porque esto es un hueco fiscal lo que se está haciendo a ver, lo, o sea, no tiene pues, no sí. tiene otra palabra es un hueco fiscal a
1: ver, a, que, a, todos sabemos lo que pasa L la plata que no recauda Recordemos, el presupuesto se paga en la mitad con deuda. Entonces, todo el vacío que se genera en recaudación, en este caso los 200 mil millones, va a salir de deuda. Es, así uh -huh. es. Que la misma asamblea va a tener que aprobar. Eh, pero no hay de la... otra forma. Si las ingresos
0: Sí, pero esta asamblea es la que se pone en peros cuando llegan créditos internacionales, porque ¡ay! son muchos, mucha deuda. ¿eh? Siguen, mucha siguen deuda, pero, esto.
1: pero bueno. este. Eh, eh, el tema fin.
0: también además va a ser, con ¿dónde nos deja esto? Con el Fondo Monetario, ¿verdad? Porque el Fondo Monetario eh, nos dio la prórroga, digamos, en el SAF bajo el supuesto de que lo que necesitamos es más tiempo para aprobar los proyectos que aumentan la recaudación, y estamos a punto de aprobar un proyecto que lo que hace es recortar en 40% el la Correcto, de, la de hecho no, incluso, no de hecho, incluso
1: el fondo lo dijo recientemente, que el país es capaz de alcanzar sus metas sin nuevos ingresos, pero no con reducción de los ingresos actuales. Eh, Efectivamente. No, hay, no hay que confundirse. no, sí, a, no. Ver,
0: a, a ver, sí, eh, podemos, sí es, creo que nunca ha habido duda de que, de que el Costa Rica puede reducir el déficit sin nuevos impuestos. Digo, el déficit de plazo
1: es, establecido. Es,
0: es que ese es el tema, el plazo sobre el cual se va a reducir el déficit. Porque si no se hace a corto plazo, viene el tema de que quedamos de nuevo sujetos a eventualidades. Una pandemia, desastres naturales. Una guerra en Ucrania. Precio, una guerra en Ucrania. Una invasión es...
1: por parte de Rusia. Exactamente. Entonces, ese es el, ese es el problema. Pero bueno. En fin, eh... El proyecto está en consulta, entonces ahorita... Está suspendido. Está, sí, Correcto. en fin. Un proyecto, y esto es una, una cosa que uno dice, Dios mío. Se detuvo el avance de un proyecto que se llamaba Ley Especial para el Comercio sobre Ruedas, que perfectamente podría llamarse Ley Especial para que no exista el Comercio sobre Ruedas. Eh, porque eh, creo que lo comentamos la semana pasada, o esto se aprobó en primer debate esta semana.
0: Es primer debate la semana pasada, entonces creo que no lo hablamos.
1: No lo hablamos. Ok, este proyecto lo, mencionamos por encima. este proyecto lo que hacía era incluir una cantidad excesiva de regulaciones vía ley para todos aquellos operadores que trabajan en lo que se llama eh, en los food trucks, digamos, estos camiones de comida que, que en teoría deberían ser más fáciles eh, digamos que no son un restaurante y no deberían cumplir con todos los requisitos que tiene un restaurante, como por ejemplo un permiso municipal, bueno esta ley venía a decir que en todas las municipalidades donde el camión operara tenía que tener un permiso municipal correcto lo cual en este país y principalmente en el gran área metropolitana se vuelve en algo inviable porque la cantidad de municipalidades que hay en un espacio tan pequeño como el, el, el gran área metropolitana es es, es inmensa la cantidad de permisos que hubieran tenido que sacar a estas personas.
0: Sí, esta ley lo que tiene es el siguiente problema. Desde su definición, cuando habla de comercio sobre ruedas, está pensado únicamente a nivel de food trucks. El tema es que cuando uno ve la definición, no habla de estos camiones grandes donde pueda haber cocineros adentro y espacios para poner mesas afuera. Cuando uno habla de comercio sobre ruedas, estás también metiendo ahí a la gente que vende copos en la calle. La, al señor del carrito de los helados de la Ospino que con la campanita, esos comercios sobre ruedas, a la señora que vende pupusas en la calle, esos comercios sobre ruedas, entonces los estás metiendo en esa definición tan amplia, ahí, y entonces les estás haciendo, les estás imponiendo todas las obligaciones que les estabas imponiendo a lo que se suponía era solo un food truck, entonces tiene que solicitar permiso temporal a la municipalidad, Tramitar permiso sanitario de funcionamiento, solicitar licencia comercial temporal, tramitar póliza de riesgos de trabajo, inscribirse en Hacienda, inscribirse en la caja, eh, ten, sacar permiso para utilizar gas licuado o petróleo si necesitan gas, tener carteles de manipulación de, eh, carnets, de, perdón, de manipulación de alimentos, tienen que tener tanque para almacenar aguas residuales, tanque de agua potable, lavamanos portátil, una ventana, Ventilación natural, cámara de enfriamiento, iluminación interna. Y aquí es donde viene uno de los problemas de la ley. Que dice, fija el tipo de iluminación que se tiene que tener. Y hasta Eso, la intensidad.
1: La ley es un reglamento. Exactamente.
0: Eso lo fue que lo que, es que decir...
1: dijo Villalta y, y tienen razón. Sí. Meterse a eh... reglamentar por vía ley es un error. Justamente porque entonces... Le... A ver, si sí,
0: es, esto es un pacho, digamos, a ver, lo, lo gracioso con este proyecto es que estaba listo para el segundo debate, hubo unanimidad en su primer debate, pero aquí la primera que hace el, el señalamiento de, hey, yo voy a votar esto en contra porque son demasiado porque es clarices. nefasto, es
1: que lo que yo digo es cómo llega un proyecto así hasta, hasta a las puertas del segundo debate y nadie lo detiene.
0: Sí, no, y a ver, se, se aprueba el primer debate, la prensa empieza a publicar, oigan, vean lo que están aprobando estos males, esto es un desastre. Eh, y entonces sale Daniel Ulate, que es el proponente, a decir, es que la prensa malinforma sobre el proyecto. A ver, no, es lo que dice la ley.
1: Siempre la prensa, la, la prensa proyecto. malinforma. No, ustedes sí. hacen mal su trabajo. Ustedes, Uy,
0: exactamente, sí. exactamente. Uno entonces, dice lo Paola, que dice el
1: texto, yo no, no entonces, me puedo inventar las cosas. Eh,
0: Daniel Ulate, bueno, a ver, la primera que pega el grito al cielo es Paula Vega y dice, yo voy a votar en contra este proyecto porque está mal. Está, tiene demasiadas regulaciones, demasiadas solicitudes de permiso, y entre entonces, esto va a afectar a un montón eh, de gente que no necesariamente tiene un food truck. Entonces, entra Daniel Ulate y dice, primero, el proyecto lo construimos con esta asociación. Parece que hay una asociación de gente que se dedica al food truck. Entonces, naturalmente pensaron el proyecto desde de su concepción. El tema es que al pensarlo desde esa óptica, dejaron por fuera a la gente que no tiene un food truck, pero sí tiene comercio sobre ruedas. Y se la llevaron en banda. No,
1: y no solo eso. Para, incluso para la gente que tiene un food truck, lo que estaban haciendo era regl reglamentando y poniendo trámites excesivos. Sí, solo
0: que es que al parecer eso es lo que querían, porque entonces además esto habría eh, a la gente que digamos que no tiene la posibilidad de cumplir con todos estos requisitos y todos esos permisos, pues habría quedado excluida de la actividad.
1: No, obvio, lo hubieran tirado a la informalidad, que, Exacto, es, sí. que es lo que. A donde tiran a todo el mundo. Ahora, ¿cuál era? Qué, lo, ¿Qué era lo que querían? ¿Qué es lo que veo yo? Digamos, y siendo Daniel Ulatel el que está destro el tema de los permisos municipales, que le paguen a las municipalidades. Y aquí es donde volvemos con el tema de estos diputados municipalistas que van a terminar de pasearse en el país eh, por andar pensando en los regímenes municipales y no en el país como en todo. Sí.
0: Eh, bueno, luego se sumamos a José María Villalta. A ver, cómo eh, Daniel Ulate lo que dijo es, nada más está el rango de ley a lo que es un reglamento. Entonces aquí entró Ahí fue, y dijo, ah papá, esto es peor de lo que esperaba, porque la, no tiene lógica, es, es inadecuado darle rango de ley a un reglamento. Porque la lógica de los reglamentos es que eh, el tema de los requisitos sea flexible en caso de que, hayan, en que se caiga en obsolescencia, de que se pueda sustituir por una cosa menos complicada. Pero entonces en esta ley pones hasta el tipo y la intensidad de luz que debe tener el, el comercio sobre ruedas. Eso vía no se ley, pone,
1: imagínate.
0: Vía ley y además inclusive mencionas la norma técnica. Las normas técnicas se actualizan a cada rato. Uh
1: -huh.
0: Y sale un nuevo tipo de iluminación que es más eficiente, menos dañina, menos contaminante, es más fría, etcétera, etcétera. Ya no, no se podría usar, no la podrían usar el comercio sobre ruedas porque la ataron por ley a una norma técnica que va a quedar obsoleta. Así es ridículo. Entonces, José María Villalta precisamente critica eso. Es inadecuado darle rango de ley a un reglamento porque los reglamentos, por lógica, deben ser flexibles, deben poder modificarse rápido y una ley no tiene esas características. La tercera que se sumó a ese reclamo fue Soy Labolio. Dijo: Ustedes tienen razón, esto está mal, lo voy a votar en contra. Eh, y entonces ya ahí, viendo que se le caía el rancho, por así decirlo, eh, Daniel Olato fue con María José Corrales. Eh, la a otra municipalista. Con, ah, sí, a hablar con eh, Paola y José María para llegar a un consenso, y el consenso fue retrotraer el proyecto para modificarlo en plenario la próxima semana.
1: A ver, ¿en qué, en qué queda eso? En, en fin, dice Lucho que esto fue tan... El, la acción de Paola fue tan importante señalar esto. No, no, a ver, no, no, es que yo no quería, ni siquiera es porque sea
0: importante, es que esto es no que no, no puedo creer que no haya no hayas notado lo gracioso de esta situación. Lo gracioso de esta situación es que, que los que alertaron porque este proyecto era excesivamente tenía demasiados trámites y hay permisos fueron Paola Vega y José María Villalta. A ver, cuando lo lógico es a la inversa que la oposición o Liberación o la unidad acusen al, al PAC o al Frente Amplio o, o a diputados como Paola Vega de querer imponer más trámites en temas de ambiente, de permisos, de salud pública. Aquí fue a la inversa, fueron ellos dos los que alertaron de que, madre, lo que estamos haciendo es una estupidez. Porque aquí se invirtió el papel. O sea, yo veo eso y yo, madre, como de verdad nadie más... Mi pregunta es cómo llegamos esto. a
1: este punto y nadie dijo como, hey, estamos haciendo una tontera.
0: O sea, o sea a las es...
1: puertas del segundo debate es que se dice como, hey, este proyecto como que nos va a salir mal. Es que es el colmo que,
0: que sea, digamos, es que de verdad, o sea, analícelo en retrospectiva con todo lo que pasado durante estos cuatro años, inclusive la, el periodo anterior de diputado de José María Villalta como diputado, que sea José María Villalta el que te esté reclamando de que estás proponiendo una ley con exceso de trámites Sí. Y con exceso de permisos. O sea, ya, ya es...
1: Ya caímos en la ironía.
0: Eso. Exacto, exacto. Es un mundo pero bueno, por, este.
1: Por, este, por, por levantar las banderas rojas y decir como, hey, detengan esto, eh, dice Lucho que le damos el, el reconocimiento diputada de, de la semana a doña Paula Vega, pero aquí un paréntesis, también por algo que no hemos mencionado, pero que fue el, el avance en el proyecto de... La ley de salud mental, que es un proyecto que ella, de ella y que ella ha liderado y que fue dictaminado en comisión esta semana.
0: Correcto. En la Comisión de Derechos Humanos, además, eh, bueno, pueden leer al respecto en uno de los hoys que se publicó el 29 de marzo, cortesía de nuestro compañero Alonso, ahí viene en detalle el, la ley, el, bueno, el texto como se aprobó. Y en la plataforma asamblea también pueden leer el último texto. Pero además quería mencionar que Paola está impulsando una ley de voluntades anticipadas, que ya hemos hablado en esto como en cuatro programas, que a mí ese tema me emociona mucho. Eh, <ríe> porque es, por ejemplo, la gente que quiere firmar en este país órdenes de no resucitación eh, porque tiene alguna enfermedad terminal o filosofía o lo que sea, eh, pues hoy no puede hacerlo, digamos, ¿verdad? Digamos, el, el personal médico de primera de, de respuesta siempre está en la obligación de hacer RCP y si vos pones una pulserita, una cadena que diga no resucitar, te lo van a ignorar completamente porque en este país eso no es legal entonces esta ley además de otras cosas pues tiene esa, esa, ese tema de eh, manifestar con antelación cuáles son tus voluntades en caso de que no puedas tomar tus decisiones por tu cuenta eh, Paola también está moviendo eh, ese, ese proyecto entonces es de, de, de destacar y por eso, y además por no haber roto el cuero el lunes <ríe> es la diputada de, de de esta semana y lo sacó bastante rápido el proyecto de salud mental porque ya se lo habían archivado antes eh, porque al parecer había usado terminología inadecuada pero en este hizo n cantidad de mesas de trabajo eh, reunió criterios técnicos aprendió de los digamos que los errores cometidos con el primer proyecto y logró que se le dictaminara y ya va para plenario
1: correcto eh... El proyecto va a requerir 38 votos, si no me equivoco, porque me parece que la Corte calificó la votación. porque conveniente. Le, le, hay algunas, le establece algunas obligaciones y responsabilidades que entonces la Corte considera que af, afecta, no afecta, que toca su, cómo es, organización y funcionamiento.
0: Uh -huh. Sí, pero es que en, en este país la ley para declarar la oruga símbolo nacional afecta a la organización y funcionamiento. Convulsivo.
1: Esto es una discusión de, de otro momento. Si, si a lo que se refiere la Constitución es a que lo afecte o a que la Corte está en contra de que lo afecte. Esa discusión siempre, la hemos, digamos, siempre está ahí, de que la Corte podría decir sí me afecta, pero estoy a favor. O si solo tiene que decir, con solo que diga me afecta y no importa mi posición, ya se califica la votación. La tesis de Cruz es que con solo que lo afecte y no importa si la Corte está a favor o en contra, ya se califica la votación.
0: Sí, eso es una lectura bastante eh, atrevida del, de la Constitución Política, a mi parecer, pero bueno.
1: Del señor Presidente de la Corte y Magistrado Constitucional, ese es el problema, pero... sí, yo, sí, En sí. fin.
0: A ver, no porque yo sea partidario de Fernando Cruz, en algunas cosas, quiere decir que le aplaudo todo lo que diga. Desde que es Presidente de la Corte, eh, se nos ha descarriado el muchacho.
1: Vos fuiste el que dijo la semana pasada que, que desde que es presidente no pega un solo criterio en la sala constitucional. Ahí no fui yo. Ahí está. Pero bueno, eh, con esto estamos, me parece. Ah, bueno, hay un proyecto de ley de vivienda municipal que Lucho quería mencionar. Por eh, algo, sí, se aprobó un segundo debate, pero, motivo. Eh, A ver, ahora. La yo quejándome de la de la de los poder... municipalistas y yo reconociéndole estas cosas mm, que hacen.
0: No, es que ves. A ver, es un proyecto técnicamente relevante. Eh, no quiere decir de que yo esté a favor de que las municipalidades eh, se metan a otro tema que ha demostrado ser foco de corrupción como la lo, es la construcción de viviendas verdad porque son incontables los casos de gente estafada con proyectos de vivienda eh, y ahora vamos a tener a las municipalidades haciendo proyectos de vivienda aquí el tema pensé es que ibas que, a ejemplo... decir
1: estafando en proyectos de vivienda por dicho <risa>
0: El tema es que eh, José María Villalta también lo dijo. Bueno, a mí no como, como que no me hace muy feliz, pero les vamos a dar el beneficio de la duda. Eh, yo, sé, yo sé que, a ver, ¿les doy el beneficio de la duda? Sí. Que presuma buena fe de que esto va a salir bien, no. Yo sé que esto va a salir mal. Eh, pero no quita el hecho de que en la práctica, en la letra, la, la ley es loable. Eh, es para que las municipalidades desarrollen proyectos de vivienda en los que no se van a dar títulos de propiedad, sino que se van a ocupar a modo de usufructo. Ese usufructo va a poder usarse como garantía en los créditos. Eh, si usted quiere financiarse, digamos, una casa en un proyecto municipal de vivienda, el sistema financiero nacional tiene que financiarle el 90% del derecho del usufructo y usted tiene que dar una prima no mayor al 10%. Eh, para la gente de escasos recursos, a ellos sí se les va a dar un título de propiedad y cada proyecto, de vivienda, cada proyecto municipal de vivienda tiene que destinar el 25% al menos de las unidades habitacionales a población de escasos recursos y a ellos sí se les va a dar título de propiedad. Eh, el usufructo va a ser por 99 años eh, prorrogables eh, y pues la gente con título de propiedad, pues allí ya eso es permanente, ¿verdad? Eh, eso se aprobó en segundo debate yo vi a los municipalistas muy emocionados en la asamblea con este proyecto pero esperemos que sea en bien de la población y no porque van a hacer fiesta con la plata
1: de los proyectos de vivienda
0: municipal
1: en bien de la población tenemos que re realmente repensar el tema de la municipalización de la política y eh, ver cómo resolvemos este asunto yo empezaría por cerrar varias municipalidades eh, unir eh, muchos esfuerzos. A ver, las municipalidades lo que hacen, lo podrían hacer mejor en economías de escala. Hace 50 años, cuando las distancias eh, y la, eh, eran más grandes, tenía sentido tener tantos pequeños gobiernos locales. En este momento es Irracional eh, que este país, con el tamaño que tiene, con el tamaño de población que tiene, tenga 84 gobiernos locales.
0: Sí, a mí me explota la cabeza que, digamos, por ejemplo, la, la, el tema de Puerto Jiménez Cantón, que fue el que se aprobó de último, ¿verdad? Hace poco. Eh, la justificación es, es, que, es que Puerto Jiménez queda muy lejos de Golfito, entonces está en, tema, en trámites de permisos y todo esto. Oiga, ¿pero por qué la solución es crear más burocracia para un tema de distancia para sacar permisos? Digitalicen esa porquería. Pues es que me, ya me enoja madre. A ver, sal, salía
1: más barato poner una sede de la municipalidad para recibir esos permisos, hay que recibirlos ¿Sí? en físicos, en ese lugar no, no. que crear toda una institucionalidad, porque la, crear una municipalidad implica tener alcalde, vicealcalde, todos los regidores, funcionarios de planta, síndicos, auditoría, de regidores, síndicos, o sea, es irracional.
0: O sea, es, de, es que de verdad explota la cabeza de que la solución a un tema de, de no puedo sacar un permiso porque me queda largo, sea crear... Más burocracia.
1: Correcto. Y... Más gasto. Este no es un tema nuevo, porque realmente si uno es sincero, lo, la cantidad de municipalidades no ha crecido exponencialmente en los últimos años. O sea, en los últimos 50 años se han creado como cuatro municipalidades. El pero es que ya hace 50 años teníamos demasiadas municipalidades. Uh -huh. Y ahora, con todo el tema de tramitación digital que se debería poder hacer, y que, que las distancias son más cortas, porque hay mejor posibilidad para desplazarse en, en la mayoría de espacios, eh no tiene sentido tener tantos focos de burocracia esparcidos por todo el país, que es lo que son las municipalidades.
0: En o fin, sea, mi, mi frustración.
1: Eh, Yo creo que técnica, el,
0: el, técnicamente ahorita seguimos con 82, ¿no? O ya ya es 84. 84. Es... No, Puerto Jiménez no, no, es el 84. O, no, 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 es que es que como estamos en elecciones, no se puede alterar eso, entonces en Sí, sí, pero digamos, ya, ya
1: para la próxima elección municipal van a ser 84. Ajá. Eh, eh, sí,
0: tengo, que, tengo aquí que son eh, dos
1: eh, es que hicimos Monteverde, Cantón y Puerto Jiménez Cantón desde que se Monteverde, hizo el último que fue Río Cuarto Puerto Jiménez y Río Cuarto sí. Estas, esta asamblea fue esta, que ha creado otras municipalidades que, eh, creo que ya son cuatro
0: Monteverde no. sí Monteverde es uno, Puerto Jiménez es el otro que esto van a hacer hasta después de que termine este periodo electoral y entonces se eligen alcalde hasta el 2024. Correcto.
1: Eh, ¿Sarchí?
0: ¿Sarchí no era uno también? Que cuando se hizo la, la división.
1: No, a Sarchí le cambiaron el nombre. Se lo
0: cambiaron, antes era Valverde Vega.
1: Correcto, nada más, ese ya existía, nada más le cambiaron el nombre. Ahora, lo que yo quiero retomar, ahí el no es... Eh, santo de mi devoción, pero el martes de esta semana me parece en Malas Compañías estaba, eh, no fue el lunes, fue el día que se iba a votar esto originalmente, estaba el, el político Francisco Antonio Pacheco de, de Liberación Nacional y él decía que uno de los principales problemas de la política nacional era y es la municipalización que ha vivido la, la política eh,
0: a ver, eso ya lo sabemos, A y nivel de decirlo los decirlo sin necesidad, sin necesidad de citar a ese señor, pero bueno. Sí.
1: No, pero es que que lo diga él, digamos, desde Liberación Nacional, que es el principal partido que se ha municipalizado en el pasado reciente, a ver, lo de la municipalización de la unidad ya lleva más, más rato, eh, es, es importante porque él también nos decía que si no salimos de esa municipalización, de la política, esa va a ser el, lo que nos termina de joder como país. Y yo comparto esa tesis, la municipalización de la política es en gran parte lo que nos tiene jodidos en este momento.
0: ¿Querés, una, querés que apostemos algo? ¿Por los nuevos diputados?
1: Son peores, son aún más municipalistas. Ah, no, 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 no,
0: no, sí, yo sé, pero precisamente a eso, a eso viene la apuesta que quiero hacer. Apuesto a que algunos de esos municipalistas alcaldes hoy, próximos diputados, ¿sabes por qué van a seguir después de esto? ¿Por qué? De estar seguir creando cantones y todo esto. Un diputado por Cantón. ¿Hacia eso van? Por Cantón. ¿Hacia eso van?
1: Lo veo... ¿Hacia eso van? Lo veo... Un diputado por Cantón sería 82. Eh,
0: 84 con los nuevos dos que se hicieron.
1: A ver... Yo... Ya nos estamos saliendo del tema, pero un comentario, yo, no, yo estoy de acuerdo en que la asamblea tiene que ser más grande, eso es completamente pero, cierto.
0: Pero no bajo esa lógica. Nunca
1: bajo <risas> la lógica de un diputado por cantón, o sea, a ver, yo no tendría problema en que haya un diputado por cantón, o sea, que en que fueran 84, siempre y cuando la elección no fuera cantonal, porque qué es lo que pasa en las elecciones cantonales, que es usualmente uno se lleva todo, entonces con minorías muy pequeñas, como los alcaldes actualmente, eh, te dejas eh, el poder absoluto. Eh, que es lo que pasa en las, en las alcaldías, y por eso es que Liberación Nacional gana más de la mitad de, de las alcaldías. No es porque tenga un apoyo mayoritario, es porque tiene pequeños focos mayoritarios que le da para ser el, el, la minoría más grande en, todas las municip en la mayoría de municipalidades. Uh
0: -huh.
1: Eso es lo que pasaría, digamos, ese es el problema, uno de los problemas que hay con, con las propuestas de, de elecciones por cantón, eh, que entonces gana la minoría más grande y no una mayoría representativa. El sistema de la Asamblea Legislativa actual, a pesar de sus problemas, por, no por tanto por las listas cerradas, esto es algo que dejamos por fuera y no mencionamos que el Tribunal Supremo de Elecciones básicamente enterró la propuesta de que las y los diputados puedan perder sus credenciales eh, por declararse, por salirse de sus partidos políticos, eh, diciendo que eso violaba el derecho a la libertad de asociación, que es un derecho constitucional, entonces eso parece imposible. Eh.
0: Eh, y aquí yo también nuevamente difiero con el tribunal, por lo que ya había hablado en el programa donde hablábamos sobre Edgar del Álvarez López, el que tengas un derecho de asociación no quiere decirte que no haya una consecuencia. A ver, si la lógica de estar en un, en un grupo es que tenés Adquirís ciertos derechos o beneficios o prerrogativas por pertenecer a ese grupo, no debería ser violatorio la libertad de asociación que naturalmente los perdas por salirte de ese grupo. Es, lo, lo, es la consecuencia lógica.
1: Co correcto. La, el, yo creo que el, 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 el Tribunal Supremo de Elecciones hace una interpretación demasiado restrictiva de este tema eh, y ciertamente ten, hay un conflicto entre la forma en que elegimos y los derechos de las personas. Una vez Y es que, oh, y es, oh, que es terrible, en porque la audiencia,
0: en la audiencia el tribunal dice, sí, lo del transfusismo es nefasto, es casi una, es una burla a, 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 la opinión, a, la, a la decisión democrática de la gente de las elecciones, pero no podemos hacer nada para evitarlo.
1: O sea, sí, no, yo como, creo que, que ahí es no? donde el tribunal se equivoca y es, a ver, y el tema es si viola o no el derecho a su decisión, no lo debería definir el tribunal, lo debería definir la sala, porque ese es un derecho constitucional, no un derecho electoral. Correcto. Entonces, esa, esperemos que esa, ese proyecto avance hasta el punto en que se pueda, o se le consulte, a la, no es que no se le puede consultar desde comisión a la sala, ¿verdad? No. A la sala solo se puede consultar formalmente hasta que se apruebe en primer debate.
0: Correcto.
1: De hecho, en reformas constitucionales hay que consultarle después del primer, después del primero, después del segundo, de después primero? del primero, después del primero, sí, eh, que por lo menos se llegue a consultar ese tema a la sala a ver si se logra resolver, porque realmente tenemos, y yo siempre lo he dicho, es, tenemos lo peor de los dos mundos, listas cerradas por un lado y, eh, digamos, escogemos por partido, pero los derechos de los diputados son individualísimos y, 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 y no se les puede quitar de ninguna forma, entonces usted, a ver, los diputados y diputadas son únicamente depositarios del mandato que se le da a los partidos políticos. Ellos como individuos no tienen ningún, digamos es que dicen la gente que me eligió, no, la gente no lo eligió a usted, eligió un partido político en el cual usted es el depositario de esa elección no es, que es usted está, como ahí está persona
0: el, Ahí está el problema, sí, o sea, porque los escogemos por un partido, pero cuando adquieren la prerrogativa de, de, de representar eh, es para ellos.
1: Es para es, ellos individuales exacto. Es que y es ahí hay, es, hay, es, ahí hay, es hacia, donde está el, el, el hay, conflicto.
0: El, el tribunal hacía un juego de palabras, digamos, más o menos en, en la audiencia, eh, que, que ya, ya se me fue. Pero sí, es que ese es el problema. O sea, los, los elegimos bajo, bajo un sistema que no es directo. Se, no, no elige, se elige un específico. partido
1: y se reparte esa, ese voto proporcionalmente entre los partidos. Digamos, el soberano deposita en los partidos políticos su voluntad de... Eh, bueno, su potestad de legislar. Es, ahí
0: está, ahí está. El soberano deposita en los partidos la, 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 la potestad de, de representarlos. Correcto, pero... Pero el propio sistema, cuando se, ya se decide quiénes son los que van a representar, dice, ahora ustedes nada más... Representan y responden a ustedes mismos, digamos.
1: Correcto, sus derechos son individuales. Entonces, digamos, si el, ah, ya nos extendimos en este tema, mis, mis disculpas por hablar de esto al final. <risa> espero que alguien llegue hasta este punto del podcast porque es probablemente la parte más interesante. Pero <risa> eh, ahí es donde yo digo: bueno, si el tribunal dice que es imposible que pierdan las credenciales, lo que debería hacerse y sí se podría hacer, eh, considero yo, es hacer que ser un diputado independiente sea como convertirse en un paria. Que usted no tenga derecho a control político, que usted no, tenga, no pueda participar de las sesiones de jefe de fracción, no tenga derecho a hablar los, los días del discurso anual del, de la presidencia, eh, digamos que si usted se declara independiente pierde su puesto en la comisión en la que está y el partido decida si, lo, si se lo deja o se lo va a reasignar a lo interno, o sea que realmente convertirse en un... Porque usted en este momento se declara independiente y no pasa nada. Incluso es más sencillo para usted porque entonces, por ejemplo, sus permisos ya no tienen que pasar por una jefatura de fracción ahora usted se los firma solo. Uh
0: -huh.
1: eh, igual... Tiene derecho a hablar porque se le reparten, tiene representación en las comisiones porque se la reparten entre todos los independientes. Entonces, si no se puede limitar el tema de las credenciales, porque el tribunal dice que no se puede y al final en, en materia electoral ellos son la última palabra, que sí se pueda reglamentar de tal forma de que se desincentive ser un diputado independiente.
0: ¿Sabes qué es lo que ha faltado aquí? Y en esto nadie, en ninguno de los partidos que ha sufrido transludismo se movió. Meter una acción de inconstitucionalidad por la integración de las comisiones en su estado actual ante la, ante la inacción de doña Silvia de que, digamos, no, no, no dijo esta comisión hay que volver a conformarla porque ya no es proporcional a, la, a las fuerzas políticas que hay en la asamblea. Algún partido, por ejemplo, la unidad que perdió su representación en, en Hacendarios, la unidad perfectamente debería ir a la sala a, a objetar eso. ¿Y por qué, tiene, y por qué tendría base? Porque resulta de que cuando se crearon las comisiones regionales, la lógica de las comisiones regionales era que solo iban a estar diputados de esa zona. Entonces, por ejemplo, el PAC quedaba excluido de las comisiones de Guanacaste, de Limón. De todas donde
1: no tenía representación. Y de Punta Arenas,
0: exactamente. El PAC eventualmente apeló eso en la sala. Fuera pero la no sala porque, ganó. No, no, no porque lo perdiera por transfugismo, sino porque del todo no tenía diputado en la provincia. Sí, sí. Y lo ganó. Sí, la sala correcto. dijo. Esto, las comisiones tienen que estar integradas en proporción a las fuerzas políticas
1: que tiene la Asamblea. Y
0: en este momento no hay esa proporcionalidad, la unidad quedó sin representación en Hacendarios.
1: Claro, ahora, y habría que ver qué dice la sala en temas de, a quién, de si la representación tiene que incluir a los independientes, que es lo que se está estado haciendo ahorita, o si los independientes no cuentan como fuerza política.
0: No, pero es que, a ver, no, 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 es, que, no es que no cuenten, es que tiene que entenderse que el diputado, cada diputado independiente es uno. Sí, sí. Es sea, como no una fracción tonbloque. independiente, bueno, no es un No, 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 o sea, exacto. O sea, hay, entonces en este momento, ¿cuántos tenemos? 12.
1: Mm, 14 son.
0: 14, hueputas.
1: Me parece que 14 eh, o no,
0: 15, 13, hay 13, según nuestra, nuestra Nuestra página de asamblea son 13. Entonces en este momento tendríamos como partidos a Liberación 1, el PAC 2, Restauración 3, la Unidad 4, Integración 5, el Frente Amplio 6, y el Republicano Social Cristiano 7. A esos 7 y... hay que sumarle. El, 12. cada uno de los trece
1: independientes, 3 correcto
0: técnicamente tenemos 20 fuerzas políticas, así es como correcto. debería operar eso,
1: correcto, pero, entonces, pero nunca lo han querido implementar de esa forma
0: exacto, es que ahí está el problema, pero además nadie lo pelea, o sea yo, yo de verdad, si alguien de alguno de los partidos afectados por transfugismo, está escuchando hasta este punto el programa, ahí era y lo dejaron pasar,
1: ahora ¿verdad? todos, seamos sinceros solo hay dos partidos de los siete que no tienen transfugas Liberación, Liberación Nacional y el Frente Amplio y el Frente Amplio <ríe> es no porque sean del Frente Amplio es porque es uno o sea, porque era, era imposible tener tan focas, o sea, de todos los partidos que tenían más de un diputado solo Liberación Nacional logró mantenerse en bloque hasta el momento correcto, énfasis en hasta el momento porque queda un mes sí, pero ya no, no va a pasar nada no
0: no. A ver, no echaron, Gurson no se fue cuando le pegó a Casasola, Daniel Ulate no se fue cuando lo suspendieron
1: Sí, no, Gustavo es que... Viales no se fue cuando tuvo el escándalo ¿no? sí, sí, no. pero bueno no, no. las reformas constitucionales de todos estos temas que estamos tratando hasta el final están en proceso están en consulta entonces prometemos dedicarle mayor tiempo en un próximo programa y nuestras disculpas por ponernos y extendernos tanto el día de hoy esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana